0: et bienvenue sur le podcast du retail. Je suis Marie-Isabelle Brucault, une des hôtes du podcast du retail, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle cap postale de Planète Retail, une fenêtre ouverte sur les innovations et l'actualité du monde retail avec nos correspondants sur le terrain, là où il se passe des choses. Pour cet épisode de Planète Retail, direction l'Asie, pour partager avec vous l'actualité avec notre correspondante à Singapour, Céline de la Charlerie, qui est Programme Manager pour Innovation is Everywhere, un cabinet qui, comme son nom l'indique, traque l'innovation partout dans le monde. Avec Céline, nous allons parler du concept des super-apps qui font fureur, notamment en Chine, et de trois tendances fortes du retail en Asie, le social commerce, le commerce durable et le commerce figital. Xinyan Kwail à tous et bonne écoute. Bonjour Céline et bienvenue sur le podcast du retail. Je suis ravie de t'accueillir pour cette troisième carte postale de Planète Retail. Aujourd'hui, rendez-vous à Singapour, ville cosmopolite d'Asie du Sud-Est, et ton repère pour observer l'innovation et les tendances de l'Orient. Avant cela, peux-tu nous dire depuis quand tu es en Asie et quelles sont tes activités aujourd'hui à Singapour
1: Alors bonjour à tous, euh, je vis à Singapour depuis maintenant six ans. J'étais partie pour rester deux ans, mais j'ai trouvé la région tellement dynamique et passionnante en termes d'innovation, mais aussi en termes de brassage de culture, que j'y suis restée beaucoup plus longtemps que euh, Et Je travaille depuis mon arrivée ici pour euh, Innovation is Everywhere, qui est donc euh, une agence spécialisée dans la veille de tendances euh, et de programmes d'inspiration type learning expédition qu'on organise pour des grands groupes euh, avec beaucoup de clients dans le secteur du retail. Euh, on réalise par exemple la newsletter innovation euh, mensuelle de la Fédération du e-commerce française, la FEVAD, euh, depuis maintenant cinq ans. Euh, et on a travaillé sur des différents programmes de veille euh, de learning expédition en Asie et en Europe euh, sur le retail avec des clients comme les Mousquetaires, Manutan, Carrefour et d'autres. Euh, alors bien sûr, on les accompagne sur la transformation digitale du retail mais de plus en plus euh, aussi sur une autre grande transformation qui est vraiment en train de bouleverser les entreprises dans le retail et dont je suis persuadée que ça va être un véritable vecteur de succès dans le, fut dans le futur pour ces entreprises, qui est euh, celle du virage vers la neutralité carbone et euh, les entreprises à mission.
0: Vaste champ d'investigation, n'est-ce pas Et puis aussi des, des belles perspectives porteuses pour l'avenir. Euh, parmi les tendances déjà bien installées, tu as repéré celle des super apps, des applications digitales omnipotentes qui servent le quotidien. Cette notion de, de super application qui est un peu moins présente chez nous ne se limite pas qu'à WeChat, pour ne citer que, que la plus connue. Peux-tu euh, nous décrypter ce phénomène qui n'est pas exclusif à la Chine
1: alors, euh, en effet, quand on parle de super app, on pense immédiatement à WeChat en Chine, euh, qui est connue pour être l'application Couteau Suisse avec laquelle on peut pratiquement tout faire. Euh, par exemple, appeler un taxi, se faire livrer un repas, rembourser un ami ou même placer son argent et acheter euh, une assurance. Euh, C'est toutes ces apps euh, qu'on a euh, dans, dans nos téléphones comme euh, Uber, Deliveroo, Booking.com, Lydia, etc., qui sont en fait regroupées dans une seule application. Euh, je pense que c'est intéressant de comprendre l'évolution de WeChat pour comprendre comment ce modèle de super app pourrait euh, arriver en Europe également. Et euh, vous allez voir que c'est déjà euh, en train d'arriver. Donc, euh, donc, pour en arriver là, en fait, euh, WeChat, euh, l'histoire de WeChat, ça ne s'est pas fait en un jour. Euh, un, un premier vrai pivot vers la super app euh, et ce qui vraiment a, a, a lui a permis de, de construire cette super app, c'est quand WeChat a lancé WeChat Pay en 2013. Euh, le pay c'est une solution de paiement qui, est, qui était du coup très facile à utiliser, avec laquelle on peut payer euh, la, dans l'application et euh, aussi en offline chez les marchands avec euh, un QR code. Et ça a complètement remplacé le cash, euh, qui était à, à l'époque le moyen le, de paiement le plus courant. Car euh, une grosse différence de la Chine, on sait que euh, avec l'Europe, c'est que l'usage des cartes de crédit euh, euh, n'était pas vraiment euh, populaire, n'était pas adopté par la population. Euh, donc, pour les utilisateurs, c'était très facile. Ils, ont, ils avaient juste à lier leur wallet à leur compte bancaire euh, et ils avaient accès à toute une série de services en ligne. Et en fait, ce qui a permis une adoption massive, c'est quand WeChat a transposé une pratique traditionnelle de la Chine euh, dans le digital, qui est euh, le partage des enveloppes rouges euh, pendant Chinese New Year. Donc, euh, on vient de passer la, la période de Chinese New Year. Donc, euh, les, les Chinois ont l'habitude, en fait, de s'échanger des enveloppes rouges, euh, comme nous, on échange des cadeaux à Noël avec de l'argent à l'intérieur. Euh, et c'est donc, euh, donc via, euh, via cette pratique-là qui a été transposée en digital dans WeChat que WeChat a eu une adoption massive. On sait finalement le partage d'argent entre amis qui était la première utilisation de WeChat Pay. Euh, ensuite, euh, pour embarquer les marchands, WeChat s'est assuré que l'onboarding était très simple et rapide et aussi que les frais de transaction étaient très faibles. En fait, ils étaient même gratuits si le total des transactions ne dépassait pas un certain montant, ce qui a permis d'embarquer les petits business. Et, et en fait, après un certain montant, les frais restent très faibles aussi. C'est de l'ordre de 0,6%. Euh, donc, tout ça fait qu'en 2015, euh, déjà, il y a ce chiffre marquant. Euh, WeChat euh, en 2015 réalise, pendant la période de Chinese New Year, plus de transactions mobiles après seulement un an de lancement que PayPal pendant toute l'année. Euh, et et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voyage en Chine, c'est même compliqué de ne pas avoir euh, WeChat Pay, car euh, per personne ne paye en cash euh, maintenant. Euh, donc, donc voilà donc, euh, à partir de là euh, WeChat a commencé à ajouter des nouveaux services au fur et à mesure euh, et d'abord via des partenariats stratégiques avec d'autres applications d'autres services euh, comme euh, euh, le transport avec Didi euh, qui est le Uber de Chine ou, euh, ou euh, le, le groupon de la Chine qui est Meituan Dianping donc en fait euh, Uh, WeChat, uh, ce sont des apps dans lesquelles, en général, WeChat uh, a investi énormément d'argent. Et donc, très logiquement, uh, WeChat poussait leur utilisation en les mettant à l'intérieur de, 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 de son application. Uh, donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, de nouveaux services uh, sont apparus dans WeChat. Et puis, il y a eu un deuxième grand pivot uh, en 2017, uh, c'est quand WeChat a lancé des mini-programmes. Donc ce concept, en fait, c'est, euh, ça permettait à des marques, euh, des marchands, de créer leur leur propre mini-app à l'intérieur de WeChat, euh, euh, sans avoir besoin d'avoir un partenariat euh, stratégique avec WeChat. Euh, et, euh, et du coup, évidemment, les marques, elles ont saisi l'opportunité puisque elles ont l'opportunité, d'un coup, d'être accessibles directement via l'application la plus populaire de Chine. Euh, et WeChat, euh, grâce à ces mini-programmes, est devenu une sorte d'App de, de, Store euh, dans laquelle on accède à des apps qui sont développées par des tiers. Ce qui permet à WeChat de se développer, euh, de, de développer des nouveaux euh, services très rapidement, de manière organique. Euh, et on parle beaucoup de WeChat comme super app, mais en fait, euh, en Chine, il y a une autre super app qui, qui, qui fait concurrence à WeChat, qui est Alipay, qui est l'app de paiement du groupe Alibaba, et qui, en fait, c'était la première application de paiement mobile. Euh, et aujourd'hui, elle est en train de suivre le même modèle que WeChat. Elle a, elle, elle a aussi ajouté des mini-programmes pour devenir une super app.
0: Super intéressant ces, ces, ces deux exemples. Et, et du coup, comment, comment ces modèles peuvent-ils arriver en Europe, là où, où la carte bancaire est un moyen de paiement déjà très ancré en fait, dans, dans les pratiques euh, oui, alors on dit toujours
1: que les usages euh, sont très ancrés chez nous d'utiliser la carte de paiement et qu'on on va pas si facilement aller vers le paiement mobile. Euh, mais en fait, euh, moi, je pense que ça va finir par arriver, euh, c même si c'est plus lent. Euh, je prends par exemple mon exemple à Singapour. Euh, Singapour, c'est euh, finalement très similaire à l'Europe en termes d'usage. Euh, on utilise la carte bancaire, euh, c'était une méthode de paiement très populaire. Euh, mais euh, malgré tout, j'utilise moi de plus en plus le mobile pour payer. Euh, pour donner un exemple, je paye euh, maintenant mon bus euh, systématiquement via Apple Pay, via mon téléphone euh, et de plus en plus dans des petits business, euh, je vais euh, utiliser euh, les deux applications de paiement qui ont été créées et lancées par ma banque euh, d'IBS qui s'appelle Peno et Pella. Euh, et je vais euh, l'utiliser euh, même euh, pour un peu tout, tout les petits, euh, tous les petits paiements euh, comme euh, mon cours de danse, euh, la location d'Androne que j'ai fait le week-end dernier ou euh, dans certains restaurants où ils prennent même plus la carte bancaire. Euh, donc, euh, et, et DBS, euh, euh, qui est une des principalement banques euh, à Singapour, euh, D'ailleurs, est en train de faire une grosse campagne commerciale, euh, on peut voir euh, des affiches partout euh, dans la ville, dans les, sur les bus, sur les abris de bus, pour mieux faire connaître justement tous les services qu'ils ont ajoutés à leur app de paiement, euh, et, euh, et maintenant qu'ils décrivent cette application comme l'app de tous les jours. Donc euh, les banques aussi euh, s'y mettent euh, vers, euh, euh, pour devenir des super apps. Et je pense que c'est nécessaire parce que euh, enfin, elles, elles le font aussi parce qu'elles voient que euh, les GAFA euh, ils investissent de plus en plus massivement dans, dans des solutions de paiement mobile, euh, comme Amazon Pay, Facebook Pay, Google Pay, Apple Pay. En fait, ils ont tous leurs solutions euh, et ils espèrent tous suivre le, mo le, le modèle et le succès de WeChat. Et en plus des Gafa, on a aussi des acteurs du paiement en ligne qui sont déjà, qui ont déjà une grosse base d'utilisateurs, comme PayPal. Euh, PayPal CEO a annoncé récemment la, sa stratégie de devenir une super-app. Et enfin, euh, je pense que ce sont les plus, euh, celles qui ont peut-être le plus de chances de devenir des super-apps, ce sont les apps euh, plus locales de paiement, comme euh, par exemple en France, Lydia, euh, qui a déjà une énorme base d'utilisateurs. Euh, il y a 25% des Français de 18 à 30 ans qui ont un compte Lydia euh, et, euh, et Lydia a par ailleurs euh, comme WeChat commencé par le paiement entre amis ce qui lui a permis cette utilisation massive et, et Tencent euh, a du coup euh, vu l'opportunité saisi l'opportunité ils ont investi euh, en 2020 dans Lydia dans une levée de fonds de 40 millions d'euros et, et depuis lors on voit que Lydia devient progressivement une super app elle a lancé une place de marché pour accéder à des services d'assurance, des services bancaires euh, et d'autres. Et ce n'est pas euh, un cas isolé, en fait. Euh, c'est le, même, euh, le même, même cas dans d'autres pays. En fait, la stratégie d'Alibaba et de Tencent, euh, pour croître à l'international, c'est d'investir dans ces applications de paiement local. Euh, enfin, euh, on peut parler aussi d'Amazon, euh, qui a des ambitions aussi assez claires de super-app. Pour l'instant, ils sont en train de tester le concept de Super App en Inde avec Amazon Pay. Quand on regarde à quoi ressemble Amazon Pay, ça ressemble vraiment à WeChat avec un écran avec plein de petits icônes pour accéder à différents services. Donc, en dehors du paiement, Amazon Pay permet d'accéder à un service de carte cadeau, à une place de marché, de prêt en peer-to-peer, -peer, à un service de crédit, etc. Euh, enfin, euh, souvent on compare euh, WeChat à WhatsApp euh, parce que c'est comme ça que WeChat avait commencé, avec euh, une, une, une application de messagerie à la base. Euh, et donc on, on se demande si, euh, si Facebook va aussi se lancer dans les super apps. Euh, et en fait, ce n'est pas une question nouvelle et ce n'est euh, pas nouveau d'ailleurs que Facebook s'essaye à ajouter des services à son application euh, non pas à WhatsApp, mais à Messenger. Donc, ils ont voulu faire de Messenger une super app sur le même modèle que WeChat. Euh, depuis plusieurs années, on voit qu'ils ajoutent euh, des, des diverses fonctionnalités, notamment dans les, aux US. Euh, ils ont ajouté la possibilité de réserver son Uber euh, avec un partenariat avec Uber. Hein. Ils ont ajouté euh, des chatbots pour euh, pouvoir accéder à d'autres services. Euh, et en fait, ils ont dû arrêter euh, les deux services euh, en question parce que ça n'a jamais pris. Euh, et, et je pense que la raison, c'est parce qu'il il manque à Facebook le, le vrai pivot qui a, qui a permis à WeChat de devenir une super app et qui est le paiement. Euh, donc, évidemment, Facebook essaye euh, toujours avec Facebook Pay et bientôt Libra euh, mais ça va être compliqué pour Facebook de devenir une super app, car euh, l'entreprise, euh, pour l'instant, est fortement euh, décriée pour sa position déjà dominante euh, et son pouvoir d'influence. Euh, le problème de Facebook, c'est qu'ils tirent aujourd'hui leurs revenus presque entièrement de la publicité, donc ça pose des questions éthiques également. Euh, WeChat, en fait, a un modèle économique qui est complètement différent. Euh, Tencent, la maison mère de WeChat, elle tire euh, encore 53% de ses revenus des jeux vidéo, euh, et euh, elle tire 27% de ses revenus du coup maintenant de, de, de tout ce qui est fintech, euh, paiement, etc. Et donc finalement, il n'y a que 18% qui, sont, euh, qui proviennent des services de publicité. Donc on n'est pas du tout dans le même modèle que Facebook. Euh, ce qui permet à WeChat d'être moins agressif en termes de publicité. Et euh, d'une certaine manière, la domination de WeChat est beaucoup moins controversée que celle de Facebook.
0: Mmh. Et, 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 et qu'en est-il des, des applications de, de services comme la, la livraison ou le transport, des applications comme, comme Deliveroo ou, ou Uber euh, Selon toi, est-ce que c'est elles qui ont vocation à, à devenir des, des super apps elles aussi
1: euh, Oui, euh, tout à fait, c'est une très bonne question parce qu'elles deviennent euh, des super apps. Euh, on le voit dans, dans certaines régions. En tout cas, euh, à Singapour, on le voit avec euh, Grab, qui est l'équivalent du d'Uber. Euh, qui, ont, qui a racheté Uber d'ailleurs il y a quelques années euh, et qui a, affiche très clairement très ouvertement ses ambitions de super app euh, les utilisateurs ont déjà leur compte bancaire dans, dans toutes ces applications, en fait, les utilisateurs ont déjà leur compte bancaire euh, lié à leur wallet, euh, donc c'est une opportunité pour ces, pour ces acteurs de proposer d'autres services euh, donc euh, pour donner un exemple, à Singapour, moi j'utilise Grab euh, euh, à la fois pour commander un taxi, pour me faire livrer un repas, euh, pour faire mes courses en ligne, etc. Et en Chine, on a le même euh, modèle avec euh, Meituan, Dianping et LMI euh, qui se disputent le marché des services de proximité à la demande, comme on appelle ça, euh, euh, qu'on appelait avant le O2O euh, pour euh, online to offline. Euh, et, euh, et, et, et en fait, euh, ce qu'on... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'impact pour les retailers de ces applications est, est pas moindre, euh, d'une part, parce qu'elles sont devenues tellement incontournables euh, qu'elles ont un vrai pouvoir euh, d'augmenter les, euh, les frais pour les retailers. Donc, Par exemple, avec les restaurateurs, aujourd'hui, ça s'est se, ça se, ça remarqué, notamment fortement pendant le, les confinements du Covid-19, euh, ça a créé un peu la polémique parce que les restaurateurs étaient déjà en situation difficile mais en plus ils avaient des frais de livraison assez importants à payer euh, de, de ces applications euh, et, euh, et, et en fait à terme elles pourraient même bypasser complètement les distributeurs en livrant directement depuis les fermes ou les marchés par exemple de, quand on parle de d'alimentaire par exemple. Donc, euh, c'est déjà le cas en Chine. Euh, LMI euh, qui est l'application euh, dans laquelle Alibaba a investi énormément euh, et qui a connu une forte croissance suite à la pandémie, euh, ils, ils fournissent déjà ce service de, de fournir directement euh, depuis les marchés. Donc, on peut à la fois acheter depuis son supermarché local ou depuis acheter, acheter depuis euh, euh, les marchés frais. Euh, et donc, euh, euh, en plus de ça, ces applications de services à la demande se tournent de plus en plus vers les services financiers, euh, car c'est pour elles un moyen de devenir rentable, euh, et c'est pour ça qu'elles deviennent au fur et à mesure des super -hab. Donc elles ont tous les services de, de proximité, et en plus, elles, ont, euh, elles, vont à, elles, elles ajoutent au fur et à mesure des services financiers, euh, parce qu'en fait, tous ces services de livraison, de transport, qui, sont, qui leur permettent d'acquérir du trafic, euh, euh, et de devenir incontournables, ne sont pas toujours des, des services qui sont rentables. Donc elles ont besoin d'ajouter d'autres services. Donc en, en général, dans ces applications, dans ces super apps, on va avoir euh, trois types de services différents. On a les services qui permettent d'acquérir du trafic. Euh, par exemple, WeChat, c'est la messagerie. Ils ont commencé par être un réseau social. Euh, et, euh, et par exemple, euh, Grab, c'est la, la commande de taxi. Euh, et ensuite, on a des services qui permettent de créer de l'engagement. Euh, donc, on va avoir des jeux, on va avoir des programmes de fidélisation, on va avoir toutes sortes de services lifestyle, euh, comme des reviews de restaurants, etc. Euh, et enfin, on a les services qui monétisent, qui permettent de monétiser et qui sont les seuls à être rentables. Et en général, c'est des services de paiement et les services financiers.
0: Ah, ok, mais non, c'est vaste, vaste champ d'investigation. Effectivement, merci, hein, Céline, pour ce panorama très complet sur, sur les, les super apps. Il euh, y a un autre phénomène, plus récent cette fois, mais qui connaît aussi un succès exponentiel, c'est celui du, du social commerce. Euh, Peux-tu nous en dire plus sur ce modèle de commerce euh, devenu très populaire aussi en Asie euh, oui, euh,
1: alors le social commerce en Asie, euh, ça, ça va bien au-delà de, de ce qu'on a en, en Europe avec l'achat groupé type Groupon. Euh, euh, donc en Chine, l'acteur qui a réussi à s'imposer grâce au social, social commerce, c'est Pinduoduo. Euh, c'est un, une vraie success story en Chine. En un an, elle s'est classée troisième en termes de part de marché avec Alibaba euh, premier et son concurrent historique, JD.com. Et en trois ans seulement, elle est devenue une entreprise cotée en bourse. Alors comment ont-ils réussi un tel tour de force euh, Déjà, euh, ils sont fortement appuyés sur les réseaux sociaux, en particulier sur WeChat, euh, pour reproduire en ligne un comportement d'achat social qui était déjà existant en Chine, qui est de faire ses courses avec sa famille, avec ses amis, pour obtenir des returns. Euh, donc sur Pinduoduo, les utilisateurs peuvent en fait rejoindre des groupes d'achat pour réduire le prix des produits euh, qu'ils achètent ensemble. Euh, ou euh, soit ils rejoignent des groupes qui, sont, qui existent déjà, soit ils vont créer leur propre groupe et ensuite inviter leurs amis et leurs familles à rejoindre le groupe. Euh, on peut, euh, peut d'ailleurs tout acheter sur Pinduoduo. Euh, C'est notamment très utile pour acheter des produits alimentaires ou des produits de tous les jours que, dont, dont tout le monde a besoin. Euh, l'app elle est construite d'une manière à vraiment pousser les utilisateurs au partage sur les réseaux sociaux avec leurs amis, leurs familles, leurs communautés. Euh, euh, et, et en fait, plus d'autres utilisateurs rejoignent les groupes d'achat, plus les ristournes sont importantes. Euh, ce qui permet à l'app de se développer et de, de se développer super rapidement grâce à l'effet réseau. Et ça crée un cercle vertueux pour Pinduoduo, qui est donc capable de faire des recommandations très ciblées, car elles peuvent analyser non seulement le comportement des utilisateurs, mais aussi le comportement de leurs proches et les intérêts de leurs proches, qui sont en général similaires. Euh, alors en plus de ça, pour encourager encore plus le partage, Pinduoduo est très gamifié, comme d'ailleurs beaucoup d'applications en Chine. Euh, les utilisateurs peuvent, par exemple, jouer à des jeux pour euh, réduire le prix euh, de, de l'article qu'ils veulent acheter euh, à zéro. Euh, ça, par exemple, il y a des jeux, donc en 24 heures, ils doivent inviter un maximum de personnes pour pouvoir euh, avoir le, le bien gratuitement. Euh, et un autre jeu qui est assez intéressant, qui s'appelle Pin Pin Orchard, euh, où les utilisateurs peuvent collecter des gouttes d'eau pour arroser un verger, donc, euh, en fait, ils choisissent un fruit, un verger euh, d'un fruit de leur choix, euh, comme par exemple un pommier. Et ensuite, ils vont collecter les gouttes d'eau euh, en jouant des jeux. Euh, parfois, euh, simplement en se connectant dans l'app, ils reçoivent des gouttes d'eau. Euh, parfois, via les achats qu'ils font dans Pinduoduo, parfois quand ils font des partages, ils reçoivent des gouttes d'eau. Et tout ça euh, fait que leur pommier euh, va, va grandir. Et une fois qu'il atteint une certaine taille, il va pouvoir être cultivé euh, et les pommes vont être directement envoyées au consommateur. Euh, donc ça, c'est vraiment la magie du, du, du jeu. Euh, donc les, les pommes sont en fait vraiment envoyées au consommateur ensuite euh, gratuitement. Euh, et il y a 60 millions de Chinois qui se connectent euh, chaque jour à ce jeu.
0: Oh. Est-ce que justement ces, ces stimulations quotidiennes n'ont pas euh, comme revers une, une consommation excessive Et justement sur, sur ce sujet de la consommation, comment les, les entreprises de, de retail en Chine par exemple adressent euh, leur empreinte en, environnementale euh, Autrement dit, euh, est -ce que, comment est-ce qu'elles abordent les questions de, de durabilité dans, dans leur développement
1: mmh. euh, Oui, alors euh, évidemment la Chine… Euh est, est connue comme un principal pollueur euh, du monde. Euh, mais comme le reste du monde, elle s'est engagée euh, récemment très fortement à réduire leur empreinte carbone. Euh, elle prévoit d'être neutre euh, en carbone avant 2060. Euh, et, euh, et, et en fait, si aujourd'hui la Chine est le principal émateur, émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, en, en fait, en termes d'émissions par personne, elle est, elle est 13e euh, derrière des pays comme les US, le Canada ou l'Allemagne. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour compenser l'industrie euh, croissante euh, en Chine, elle, euh, elle, a fait, euh, elle est en fait le principal planteur d'arbres au monde. Euh, 25% de ce qui a été planté depuis le début des années 2000 vient de Chine. Euh, des acteurs, euh, et donc du coup, des acteurs privés comme Alibaba investissent de plus en plus euh, sur ces terrains également. Euh, déjà d'abord pour réduire leur propre empreinte euh, ils vont innover et investir pour réduire l'empreinte le, de leur data center par exemple euh, ou euh, leur réseau de livreurs qui s'appuient principalement sur des véhicules euh, de roues électriques euh, et, euh, et leurs euh, leur partenaires logistiques par exemple Alibaba son partenaire logistique euh, euh, a également beaucoup investi pour une supply chain plus verte avec du packaging recyclable des algorithmes pour réduire le, les déchets du packaging euh, le planning de routes de livraison intelligente, etc euh, et ils ont aussi euh, investi assez tôt euh, pour répondre à une autre demande des consommateurs euh, qui est une, une demande effectivement pour la revente des produits euh, ce qui en fait n'est pas vraiment poussé par une conscientisation environnementale des chinois euh, mais plutôt par une, une vraie opportunité de marché pour permettre aux consommateurs de consommer plus en revendant ce qu'ils ont déjà. Donc, euh, Alibaba a ainsi lancé Idolfish, euh, une application de seconde main qui est euh, très populaire en Chine. C'est la principale application de seconde main en Chine euh, et qui permet de revendre tout ce qu'on a acheté sur Alibaba. Mm -hmm. Euh, et donc, euh, ça, va, ça, va, ça va plus loin parce qu'Alibaba aussi offre un service de reprise de vêtements euh, où des coursiers euh, viennent chez vous pour collecter les vêtements qui sont ensuite recyclés. Euh, et, euh, et en fait, ça fait, euh, ça fait déjà plusieurs années que Alibaba a investi sur ces sujets-là. Euh, C'est déjà depuis euh, 2016 que euh, Alibaba avait lancé une, une mini-app. Euh, qui est assez intéressante euh, dans Alipé, qui s'appelle forest euh, et qui euh, a, a toujours aujourd'hui un immense succès. Euh, euh, et Ant forest c'est aussi c est, c est vraiment une application euh, très intéressante, euh, j'aime bien euh, partager, euh, parce que ça, ça s'appuie beaucoup sur la gamification, euh, et c'est euh, une application qui permet d'encourager des comportements plus verts, en récompensant des transactions, qui sont faites dans Alipé, du coup, euh, ou des comportements qui sont vertueux pour l'environnement. Euh, donc, par exemple, euh, des paiements de trajet en bus euh, vont permettre de faire gagner plus de points que des paiements euh, de, à la station essence. Euh, et donc, en fait, tous les points qui sont accumulés euh, dans Un euh, Forest vont permettre de faire grandir un arbre virtuel, et euh, cet arbre virtuel va être converti ensuite euh, en un, dans, dans un. En fait, un vrai arbre va être planté euh, une fois que l'arbre euh, a grandi suffisamment pour atteindre euh, une taille. Euh, non, enfin, après un certain palier, on va dire. Mm -hmm. euh, et donc, euh, les utilisateurs, ils peuvent gagner des points, euh, à la, donc, comme je disais, par, par, euh, euh, avec des paiements de trajet en bus, par exemple. Euh, mais euh, aussi euh, quand par exemple, ils prennent pas de sac en plastique dans les magasins de la chaîne de supermarché d'Alibaba euh, ou euh, quand ils prennent pas de couverts en plastique, euh, quand ils commandent leur service de livraison de repas euh, sur euh, Lmi euh, qui est l'app de livraison du coup d'Alibaba, euh, etc etc.
0: Euh, Alibaba est décidément sur, sur tous les fronts. Hein. Euh, L'entreprise s'est distinguée il y a quelques années euh, avec son approche de new retail, comme ils l'ont nommé. Euh, comment aujourd'hui euh, en Asie euh, s'exprime ce, ce concept de retail digital et, euh, et quels sont les, les résultats
1: euh, alors, alors oui, on parle beaucoup de digital dans le retail euh, et il y a eu beaucoup, beaucoup de, de tentatives, d'initiatives d'expérimentation encore des dernières années notamment poussé par Alibaba, hein, qui, veut, euh, qui se veut le partenaire des retailers pour aider la transformation. Euh, C'est ce qu'ils ont appelé le « new retail euh, ». Et en fait, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un, un exemple euh, qui est un succès euh, en Chine d'imbrégation du digital et du offline euh, et qui, euh, qui sont les magasins d'Alibaba, justement, euh, qu'ils ont euh, renommé Freshipo à l'international, mais qui, qui s'appelle Rema euh, en Chine. Euh, ces supermarchés, en fait, sont euh, des supermarchés hybrides euh, dans lesquels euh, les clients peuvent à la fois faire leur courses en magasin euh, et payer via des bornes à la sortie grâce à la reconnaissance faciale, euh, mais euh, ils peuvent aussi donc, faire leur courses en ligne. Et en fait, euh, 65% du chiffre d'affaires euh, vient des commandes en ligne euh, car les clients euh, peuvent se faire livrer depuis le magasin. Donc, ces commandes, donc du, du coup, la particularité, c'est que euh, ils vont pouvoir être livrés très rapidement puisque euh, les commandes viennent du magasin euh, de proximité. Euh, et donc, euh, quand on entre dans les magasins euh, REMA, euh, on voit qu'il y a beaucoup de monde. En général, la plupart des personnes dans le magasin sont en fait des employés qui préparent les commandes en ligne qui sont livrées ensuite dans les 30 minutes. Euh, et ce concept, on le voit arriver un, plus, un peu en Europe aussi euh, suite au Covid. Euh, mais en fait, de, de, ça fait déjà depuis 2018 que ça fonctionne en Chine. Et euh, l'enseigne euh, REMA, compte maintenant 227 magasins en Chine. Euh, REMA, elle se distingue aussi par son programme de traçabilité. On, on a euh, ce problème euh, en Chine qui est le. le on a eu beaucoup de sandales euh, en Chine. Et du coup, ça. Euh, c'est un service qui, qui a très bien fonctionné, euh, qui permet de scanner un QR code de, de, associé au produit et de pouvoir retracer exactement le parcours du produit. Et ça va dans le détail, en fait. Euh, C'est surtout utile pour les produits frais et on peut voir euh, quand est-ce que le produit euh, a été cultivé, quand est-ce qu'il a été packagé, inspecté. On a accès au rapport d'inspection, à son parcours euh, complet, depuis la ferme, vers les entrepôts, vers le magasin. À, la, à quelle température il a été transporté, etc. Toutes ces données, du coup, sont collectées et, 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 et traçables. Et, et, et d'après les données de 2018, les ventes de produits avec traçabilité étaient 20%, 20 supérieures aux produits non tracés.
0: Est-ce que, est que d'autres retailers ont suivi ce, ce mouvement
1: euh, oui, alors il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup d'expérimentations dans la région euh, pour, pour suivre ce modèle. Euh, il y a aussi eu beaucoup d'autres modèles, notamment euh, on, a, on a vu beaucoup de, de magasins tout automatisés euh, type Amazon Go. Euh, il y a eu beaucoup d'essais en Chine puis qui n'ont euh, qui, qui pas été euh, un grand succès en fait. Euh, Aujourd'hui, on revoit on voit, on voit ce type de magasin tout automatisé faire euh, son retour euh, suite à... Juste au Covid-19, euh, donc à voir si ça va si ça va finalement prendre. Euh, on en voit à la fois en Chine, à Singapour aussi. Euh... Euh, après, il y a aussi euh, d'autres, euh, donc des grandes marques qui vont essayer d'intégrer le digital de plus en plus, en général euh, en partenariat avec des acteurs comme Alibaba ou, pas, ou comme WeChat. Euh, dernièrement, par exemple, euh, il y a eu euh, Burberry, euh, la, la, la marque de luxe qui a, qui a lancé un nouveau magasin en Chine, hein, euh, un magasin qui est... Qui est euh, Enfin, un, un, une, une initiative, en fait, qu'il a, qu a entrepris avec WeChat. Euh, et du coup, les clients peuvent utiliser une application pour réserver leur cabine d'essayage, euh, sachant que chaque cabine est décorée de manière différente et donc, euh, donc ça crée un, un peu de, de l'envie de, de pouvoir booker sa, sa cabine préférée. Euh, et euh, en plus de ça les utilisateurs se voient attribuer au hasard un avatar dans une application euh, ils peuvent scanner les QR codes sur les étiquettes des produits pour obtenir de l'inspiration euh, sur comment porter le vêtement par exemple euh, donc ça c'est une initiative qui a été euh, lancée il y a quelques mois donc on voit régulièrement ce type euh, d'initiative puis on va voir euh, si ce sont des usages qui vont arriver à s'imposer ou non
0: mm -hmm donc euh, des, des tendances lourdes et puis euh, beaucoup de, de nouveautés euh, à suivre. Donc. Alors, est-ce qu'elles trouveront la, la voie du succès dans, dans cette nouvelle année du buffle que l'on place sous le signe de, de la rigueur, la, la patience et la persévérance à suivre donc. Écoute, euh, merci beaucoup Céline hein, pour cette immersion complète dans ce quotidien Avec asiatique <rire> où, où l'expérience bah, digitale, communautaire, durable, figitale même, on a vu, euh, is everywhere, n'est-ce pas <rire> Euh, encore merci Céline et, euh, et à très bientôt pour une prochaine carte postale de Planète Retail Merci Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter sur l'application Apple Podcast et sur les autres plateformes On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Podcast du Retail Encore et toujours, disponible dans toutes les bonnes podcasteries